0: O CRIME do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Capítulo 22. O padre Amaro acabara de jantar e fumava, com os olhos no teto, para não ver o carão chupado do co que havia meia hora ali estava, imóvel e espectral, fazendo cada dez minutos uma pergunta que caía no silêncio da sala, como os quartos melancólicos que dá de noite um relógio de catedral. O Sr. que já não é assinante da nação? Não, senhor, leia o popular. O coadjutor recaiu num silêncio, começando logo a coligir laboriosamente as palavras para uma nova pergunta. Soltou-a, enfim, com lentidão. Não se tornou a saber daquele infame que escreveu o comunicado? Não, senhor, foi para o Brasil. A criada entrou, neste momento, dizendo que estava ali uma pessoa que queria falar ao senhor Párago. Era a sua maneira de anunciar a presença de Dionísia na cozinha. Havia semanas que ela não aparecia, e Amaro, curioso, saiu logo da sala, fechando a porta sobre si, e chamou a matrona ao patamar. — Grande novidade, senhor Páraco, e vim a correr que é sério. Está cá o João Eduardo. — Ora essa! exclamou o Páraco, e eu justamente a falar dele. Extraordinário! Olha que coincidência! — É verdade, viu hoje! — Fiquei banzada. E já estou informada de tudo. O homem está mestre dos filhos do morgadinho. Que morgadinho? O morgadinho dos poiais? Se vive lá ou se vai pela manhã e vem à noite, isso não sei. O que sei é que voltou. E já nota, fato novo. Eu entendi que devia avisar, porque pode estar certo que ele, mais dia menos dia, dá pela Améliazinha lá na Riçosa. É no caminho para a casa do morgado. Que lhe parece? — Forte besta! — rosnou Amaro com rancor. — Quando não serve é que aparece. Então, por fim, não foi para o Brasil. — Pelos modos, não. Que a sombra dele não era, era ele mesmo em carne e osso, a sair da loja do Fernandes, por sinal, e todo para alta. — Sempre é bom avisar a rapariga, Senhor Páraco, que se não vai ela plantar de janela. Amaro deu-lhe as duas placas que ela esperava, e daí a um quarto de hora, desembaraçado com o adjutor, ia no caminho da riçosa. Batia-lhe forte o coração quando bovistou o casarão amarelo, pintado de novo, o largo terraço lateral em linha com o muro do pomar, ornado de espaço a espaço no parapeito de vasos nobres de pedra. E, enfim, depois de tão longas semanas, ver a sua ameliazinha. E já se alvoraçava a ideia das exclamações apaixonadas com que ela lhe cairia nos braços. Ao ras do chão eram as cavalariças, do tempo da família morgada que outrora ali habitara, agora abandonadas às ratazanas e aos tortulhos, recebendo a luz por estreitas janelas gradeadas que quase desapareciam sobre camadas de teias de aranha. Entrava-se por um imenso pátio escuro, onde havia longos anos se acastelava a um canto toda uma montanha de pipas vazias e o lanço de escadaria nobre que levava aos aposentos era à direita, flanqueado de dois leãozinhos de pedra, benignos e sonolentos. Amaro subiu até um salão de teto de carvalho apainelado, sem mobília, com metade do soalho coberto de feijão seco. E, embaraçado, bateu as palmas. Uma porta abriu-se. Amélia apareceu um instante, toda despenteada e em saia branca. Deu um gritinho, bateu com a porta, e o párago sentiu -o a fugir para o interior do casarão. Ficou muito desconsolado no meio do salão, com o seu guarda-sol debaixo do braço, pensando na boa familiaridade com que entrava na Rua da Misericórdia, que até pareciam as portas abrir-se de si mesmo e o papel das paredes clarear-se de alegria. E a bater as palmas outra vez, já aquesilado, quando Gertrude desapareceu. — Oh, senhor Páraco, entre, senhor Páraco, ora até que enfim! — Minha senhora, é o senhor Páraco! Gritava na alegria de ver, enfim, uma visita querida, um amigo da cidade, naquele desterro da riçosa. Levou logo para o quarto de Dona Josefa, ao fundo da casa, um quarto enorme, onde, num pequeno canapé perdido a um canto, a velha passava os dias encolhida no seu xale, com os pés embrulhados num cobertor. Oh, Dona Josefa, como está? Como está? Ela não pôde responder, tomada de um acesso de tosse que lhe dera a comoção da visita. Como vê, Senhor Páraco, murmurou, enfim, muito fraca, para aqui vou, arrastando esta velhice. E, Vossa Senhoria, por que não tem aparecido? Amar desculpou-se vagamente com os afazeres da Sé. E compreendia agora, ao ver aquela face amarela e cavada, com uma medonha toca de rendas negras, que tristes horas Amélia ali devia passar. Perguntou por ela. Avistara de longe, mas ela deitara a fugir. É que não estava decente para aparecer, disse a velha. Hoje foi dia de barrela. Amaro quis então saber em que se entretinham, como passavam os dias naquela solidão. Eu para aqui estou. A pequena para aí anda. Depois de cada palavra, parecia abater-se numa fadiga e a sua ronqueira crescia. — Então não se tem dado bem com a mudança, minha senhora? Ela disse que não, num movimento de cabeça. — Deixe falar, senhor Páraco, acudiu a Gertrudes, que ficara de pé ao lado do canapé, gozando a presença do senhor Páraco. — Deixe falar... É que a senhora exagera também. Levanta-se todos os dias, dá o seu passeinho até à sala, come a sua azita de frango, tem la aqui, tem la arribada. É o que diz o senhor Abate Ferrão, a saúde foge a toda a abrida e para voltar vem a passo. A porta abriu-se. Amélia apareceu, muito escarlate, com seu antigo robe de chambre de merino roxo, o cabelo arranjado à pressa. Desculpe, senhor páraco balbuciou mas hoje tem sido um dia de balbúrdia. Ele apertou-lhe a mão gravemente e ficaram calados como se estivessem separados pela distância de um deserto. Ela não tirava os olhos do chão, enrolando com a mão trêmula uma ponta da manta de lã que trazia solta pelos ombros. Amaro achava mudada, um pouco inchada das faces com uma ruga de velhice aos cantos da boca. Para romper aquele silêncio estranho, perguntou-lhe também se se dava bem. Para aqui vou indo. É um pouco triste isto. E, como diz o Sr. Abate Ferrão, é muito grande para a gente se sentir em família. Ninguém veio por aqui para se divertir, disse a velha sem descerrar as pálpebras com uma voz seca que perdera toda a fadiga. Amélia baixou a cabeça, fazendo-se pálida. Amaro, então, compreendendo num relance que a velha torturava Amélia, disse com muita severidade. É verdade, não foi para se divertirem mas também não foi para se entristecerem de propósito. Pôr-se uma pessoa de mau humor e fazer aos outros a vida negra é uma falta horrível de caridade. Não há pecado pior aos olhos do Senhor. É indigna da graça de Deus quem tal pratica. A velha rompeu a choramingar, muito excitada. Ai, o que Deus me guardou para os últimos anos da vida. Gertrude desanimou-a. Então, senhora, que até lhe fazia pior estar a afligir-se assim... Ora, o disparate, tudo se havia de remediar com a ajuda de Deus. Saúde não havia de faltar, nem alegria. Amélia chegara-se à janela, de certo para esconder também as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. E o pároco, consternado com a cena, começou a dizer que Dona Josefa não estava suportando com a verdadeira resignação de uma cristã aqueles dias de doença. Nada escandalizava mais nosso senhor que ver as criaturas revoltarem-se contra as dores ou os encargos que ele mandava. Era insultar a justiça dos seus decretos. — Tem razão, senhor Páraco, tem razão, murmurou a velha muito contrita. Eu às vezes nem sei o que digo. São coisas da doença. — Bem, bem, minha senhora, é resignar-se e tratar de ver tudo cor-de-rosa. É o sentimento que Deus mais aprecia. Eu compreendo que é duro estar para aqui enterrada. É o que diz o Sr. Abate Ferrão, acudiu Amélia voltando da janela. A madrinha estranha, assim arrancada aos hábitos de tantos anos. Notando então a citação repetida das palavras do Abate Ferrão, Amar perguntou se ele costumava vir vê-las. Ai, tem-nos feito muita companhia, disse Amélia, vem quase todos os dias. É um santo, exclamou Gertrudes. De certo, de certo, murmurou Amar descontente de um entusiasmo tão vivo. Pessoa de muita virtude. De muita virtude, suspirou a velha. Mas... Calou-se, não ousando certo exprimir as suas reservas de devota. Exclamou numa súplica. Ai, o senhor para, com é que devia vir por aqui, ajudar-me a levar esta cruz da doença? Hei de vir, minha senhora, hei de vir. É bom para a distrair, para lhe dar as notícias. E, a propósito, tive ontem carta do nosso cônigo. Rebuscou na algibeira leu alguns períodos da carta. O padre-mestre já tinha quinze banhos. A praia estava cheia de gente. A dona Maria passara doendo com um furúnculo. O tempo famoso. Todas as tardes grandes, passeatas a ver recolher as redes. A São Joaneira, boa, mas falando sempre na filha. Pobre mamã, choramingou Amélia. Mas a velha não se interessava com as novidades, gemendo a sua ronqueira. Foi Amélia que perguntou pelos amigos de Leiria, pelo Senhor Padre Natário, pelo Sr. Padre Silvério. E escurecendo já. As Gertrudas foram a preparar o candeeiro. Amaro, enfim, ergueu-se. Pois, minha senhora, até outro dia. Esteja certa que é de aparecer de vez em quando. E nada de afligir. Agasalho, boa dieta e a misericórdia de Deus não há de abandonar. Não nos falte, Sr. Páraco, não nos falte. Amélia estender-lhe a mão para se despedir ali no quarto. Mas Amaro gracejando, se não lhe causa incómodo, menina Amélia, sempre é bom vir mostrar-me o caminho que eu perco-me neste casarão. Saíram ambos, e apenas no salão aqui as três largas vidraças davam ainda uma claridade. A velha afasta vida negra, filha, disse Amaro, parando. Que mereço eu mais, respondeu ela, abaixando os olhos. Desavergonhada, eu lhe as cantarei. Minha Améliazinha, se soubesse o que me tem custado. E falando, ia abraçá-la pelo pescoço. Mas ela recuou, toda perturbada. O que é isso? Fez amaro assombrado. O quê? Esse modo? Tu não me queres dar um beijo, Amélia? Tu está toda? Ela ergueu as mãos para ele, numa suplicação ansiosa, falando toda a trémula. Não, senhor Páraco, deixe-me. Isso acabou. Bem basta o que pecamos quero morrer na graça de Deus, que nunca mais se fala em semelhante coisa. Foi uma desgraça. Acabou-se. Agora o que quero é o sossego da minha alma. Tu estás tola? Quem te meteu isso na cabeça? Ouve cá. Foi para ela outra vez, com os braços abertos. Não me toque, pelo amor de Deus. E vivamente recuou até à porta. Ele olhou um momento, numa cólera muda. Bem, como queira, disse por fim. Em todo o caso, quero preveni-la que o João Eduardo voltou, que passa aqui todos os dias e que é bom não se pôr de janela. Que me importa a mim o João Eduardo e os outros e tudo que se passou? Ele acudiu, transbordando de um sarcasmo amargo. Está claro, agora o grande homem é o Senhor Padre Ferrão. Devo-lhe muito, é o que sei. A Gertrudes, neste momento, entrava com o candeeiro aceso e Amaro, sem se despedir de Amélia, abalou, de guarda-chuva em riste, rilhando os dentes de raiva. Mas a longa caminhada até à cidade calmou. Aquilo na rapariga, por fim, era apenas um acesso de virtude e de escrúpulos. Vira-se ali só, naquele casarão, amargurada pela velha, impressionada pelos palavrões do moralista Ferrão, longe dele, e tinha-lhe vindo aquela reação de devota com os seus terrores do outro mundo e apetites de inocência. chalassa se ele começasse a ir à Riçosa, numa semana reganhava todo o seu domínio. Ah, conhecia-a bem. Era só tocar-lhe, piscar-lhe o olho. Estava logo rendida. Passou, porém, uma noite inquieta, desejando-a mais que nunca. E, ao outro dia, a uma hora, marchou para a Riçosa, levando-lhe um ramo de rosas. A velha ficou toda contente ao vê-lo. É que lhe dava saúde a presença do senhor Páraco. E se não fosse a distância, havia de lhe pedir a esmola de vir todas as manhãs. Até depois daquela visitinha, rezava com mais fervor. Amaro sorria, distraído, com os olhos cravados na porta. E a menina Amélia? Perguntou por fim. Saiu. Isso agora, todas as manhãs, é a passeata, disse a velha com azedume. Vai à residência. É toda do abade. Ah! Fez Amaro com um sorriso lívido. Nova devolução, hã? É pessoa de muitos méritos, o abade. Ai, não presta, não presta, exclamou Dona Josefa. Não me percebe. Tem ideias muito esquisitas. Não dá virtude. Homem de livros, disse Amaro. Mas a velha ergueira sobre o cotovelo e baixando a voz com o magro carão aceso em ódio. E aqui para nós, a Amélia tem-se portado muito mal. Nunca lhe o hei de perdoar. Confessou-se ao abade. É uma indelicadeza, sendo a confessada do Sr. Páraco, não tendo recebido de vossa senhoria, senão favores. É uma ingrata. É uma traiçoeira. Amaro fizera-se pálido. Que me diz a senhora? A verdade? Que ela não o nega. Até se orgulha. É uma perdida. É uma perdida. Depois do favor que lhe estamos a fazer... Amaro disfarçou a indignação que o revolvia. Riu até. Era necessário não exagerar. Não havia ingratidão. Era uma questão de fé. Se a rapariga pensava que o abade podia dirigir melhor, tinha razão em se abrir com ele. O que todos queriam é que ela salvasse a sua alma. Que fosse pela direção de fulano ou cicrano, isso não importava. E nas mãos do abado estava bem. E chegando vivamente a cadeira para o leite da velha, então agora todas as manhãs vai à residência? Quase todas. Que ela não há de tardar. Vai depois de almoço. Volta sempre a esta hora. Ai, tem-me custado isto um desgosto. Amaro deu um passeiozinho nervoso pelo quarto, estendendo a mão à velha. Pois, minha senhora, eu não me posso demorar, que vim de fugida. Até um dia cedo. E sem escutar a velha, que lhe pedia com ansiedade que ficasse para jantar, desceu os degraus como uma pedra que rola, meteu furioso pelo caminho da residência, ainda com o seu ramo na mão. Parava a encontrar Amélia na estrada e não tardou em avistar quase ao pé da casa do ferreiro, agachado ao pé do valado, apanhando sentimentalmente florinhas silvestres. — Que fazes tu aqui? exclamou, chegando junto dela. Ela ergueu-se, com um gritinho. — Que fazes tu aqui? repetiu. Àquele tu e àquela voz colérica, ela pôs rapidamente um dedo na boca, assustada. O senhor Abade estava dentro da casa com o ferreiro. — Ouve lá, disse Amaro com os olhos chamejantes, agarrando-lhe o braço. Tu confessaste-te ao Abade? Para que quer saber? Confessei. Não é vergonha nenhuma. Mas confessaste tudo, tudo? Perguntou ele com os dentes cerrados de raiva. Ela perturbou-se e tratou-o ainda por tu. Foste tu que me disseste muitas vezes que era o maior pecado neste mundo esconder alguma coisa ao confessor. Bêbada, rugiu Amaro. Os seus olhos devoravam-na, e, através da névoa de cólera que lhe enchia o cérebro e lhe fazia latejar as veias na fronte, achava-a mais bonita, com as redondezas em todo o corpo que herdia por abraçar, com os lábios vermelhos avivados pelo largo ar do campo que ele queria morder até ao sangue. Ouve, disse-lhe cedendo a uma invasão brutal do desejo. Ouve, acabou-se, não me importa. Confessa-te ao diabo se te agrada, mas has de ser a mesma para mim. Não, não, disse ela com força, desprendendo-se, pronta a fugir para a casa do ferreiro. Tu me pagarás maldita, rosnou o padre por entre dentes, voltando as costas, descendo o caminho com passadas de desesperado. E não abrandou o passo até à cidade, levado de um impulso de indignação que, sob aquela doce paz de um meio de outono, lhe sugeria planos de vinganças ferozes. Chegou a casa esfalfado, ainda com o ramo na mão. Mas aí, na solidão do quarto, veio-lhe pouco a pouco o sentimento da sua impotência. Que lhe podia fazer por fim? Ir pela cidade dizer que ela estava grávida? Seria denunciar-se a si. Espalhar que estava amigada com o abate Ferrão? Era absurdo. Um velho de quase setenta anos, de uma fialdade de caricatura, com todo um passado de virtude santa. Mas perdê-la... Não tornar a ter nos braços aquele corpo de neve, não ouvir mais aquelas ternuras balbuciadas que lhe arrebatavam a alma para alguma coisa de melhor que o céu. Isso não. E era possível que ela, em seis ou sete semanas, tivesse assim esquecido tudo? Naquelas longas noites na riçosa, só na cama, não lhe viria uma recordação das manhãs no quarto teus guelhas? De certo. Ele sabia-o da experiência de tantas confessadas que lhe tinham revelado aflitas a tentação muda e teimosa que não deixa a carne que uma vez pecou. Não, devia persegui-la e por todos os modos superar-lhe aquele desejo que agora ardia nele mais alto e mais ruidoso. Passou a noite a escrever-lhe uma carta de seis páginas, absurda, cheia de implorações apaixonadas, de argúcias místicas, de pontos de exclamação e de ameaças de suicídio. Mandou-a ao outro dia, pela Dionísia. A resposta veio só à noite, por um rapazito da quinta. Com que sua rasgou o sobrescrito. Eram apenas estas palavras. Peço-lhe que me deixe em paz com os meus pecados. Não desistiu. Ao outro dia lá estava na riçosa a visitar a velha. Amélia achava-se no quarto de Dona Josefa quando ele apareceu. Fez-se muito pálida. Mas os seus olhos não deixaram a costura. Durante a meia hora que ele ali ficou, ora num silêncio sombrio acabrunhado para o fundo da poltrona, ora respondendo distraídamente à tagarlice da velha, muito faladora essa manhã. E na semana seguinte foi o mesmo. Se o ouvia entrar, fechava-se rapidamente no quarto. Só vinha se a velha mandava a Gertrudes dizer-lhe que estava ali o senhor Párago que a queria ver. E então estendia-lhe a mão, que ele achava sempre a escaldar, e tomando a sua eterna costura, junto à janela, ia picando o pesponto com uma taciturnidade que desesperava o padre. Tinha-lhe escrito outra carta. Ela não respondera. Então jurava não voltar à riçosa, desprezá-la, mas depois de ter passado a noite, rolando-se pela cama sem poder dormir, com a mesma visão da nudez dela cravada intoleravelmente no cérebro, lá partia de manhã para a riçosa, corando quando o apontador das obras na estrada, que o via passar todos os dias, lhe tirava o seu boné de oleado. Numa tarde que chuviscava, ao entrar no casarão, dera com o abate-ferrão que à porta abriu o seu guarda-chuva. — Olá, por aqui, senhora Abade, disse ele. O abade respondeu naturalmente. Em Vossa Senhoria, que não há que estranhar, que vem por aqui todos os dias. Amar não se conteve e tremendo de cólera. E que lhe importa o senhor Abade se eu venho ou não? A casa é sua? Aquela brutalidade tão injustificável ofendeu o Abade, pois era melhor para todos que não viesse. E porquê, senhor Abade? E porquê? Gritou Amaro perdido. Então o um bom homem estremeceu. Cometera, ali, a culpa mais grave do sacerdote católico. O que sabia de Amaro, dos seus amores, era em segredo de confissão. E era trair o mistério do sacramento, mostrar que desaprovava aquela insistência no pecado. Tirou muito baixo o seu chapéu e disse humildemente. Tem vossa senhoria razão. Peço perdão do que disse sem refletir. Muito boas tardes, senhor pároco. Muito boas tardes, senhor Abate. Amaro não entrou na riçosa. Voltou para a cidade, sob a chuva que batia forte agora. E, apenas em casa, escreveu uma longa carta à Amélia em que lhe contava a cena com o abade, acabrunhando-o de acusações, sobretudo de lhe trair indiretamente o segredo da confissão. Como das outras, desta carta não vem resposta da riçosa. Então Amaro começou a acreditar que tanta resistência não podia vir só do arrependimento e do terror do inferno. Ali há homem, pensou e devorado de um ciúme negro, principiou a rondar de noite a reiçosa. Mas não viu nada. O casarão permanecia adormecido e apagado. Uma ocasião, porém, ao aproximar-se do muro do pomar, sentiu adiante no caminho que deste os poiais uma voz cantarolar sentimentalmente a valsa dos dois mundos e um ponto brilhante de charuto aceso adiantar-se na escuridão. Assustado, refugiou-se num casebre que se desmantelava em ruínas do outro lado da estrada. A voz calou-se, e Amaro, espreitando, viu então um vulto que parecia embrulhado num xale-manta claro, parado, contemplando as janelas da Riçosa. Um furor de ciúma apossou-se dele, e ia saltar e atacar o homem, quando o viu seguir tranquilamente ao comprido da estrada, de charuto alto, trauteando: Ouvos ao longe retumbar na serra o som do bronze que nos causa horror. Pela voz, pelo xale-manta, pelo andar, tinha reconhecido João Eduardo. Mas teve a certeza que se um homem falava de noite à Amélia ou entrava na quinta, não era de certo o escrevente. Todavia, receoso de ser descoberto, não tornou a rondar o casarão. Era com efeito João Eduardo, que sempre que passava pela riçosa, de dia ou de noite, parava um momento a olhar melancolicamente as paredes que ela habitava. Porque, apesar de tantas desilusões, Amélia permanecera para o pobre rapaz a ela, a bem-amada, a coisa mais preciosa da terra. Nem em Orém, nem em Alcobaça, nem pelas estalagens onde errara, é rara, nem em Lisboa onde chegara, como vem à praia uma quilha de barco naufragado, deixar um momento de a ter presente na alma e de se enternecer com as saudades dela. Durante esses dias tão amargos de Lisboa, os piores da sua vida, em que fora fiel de feitos de um cartório obscuro, perdido naquela cidade que lhe parecia ter a vastidão de uma Roma ou de uma Babilónia e em que sentia o duro egoísmo das multidões as afamadas, esforçava-se mesmo por desenvolver mais esse amor que lhe dava como a doçura de uma companhia. Achava-se menos isolado, tendo sempre no espírito aquela imagem com quem travava diálogos imaginados nos seus infindáveis passeios ao longo do cais do Sodré, acusando-o das tristezas que o envelheciam. E esta paixão, sendo para ele como a indefinida justificação das suas misérias, tornava-o aos seus próprios olhos interessante. Era um mártir de amor. Isto consolava-o, como consolara nas suas primeiras desesperações considerar-se uma vítima das perseguições religiosas. Não era um pobre diabo banal a quem o acaso, a preguiça, a falta de amigos, a sorte e os remendos do casaco mantêm fatalmente nas privações da dependência. Era um homem de grande coração, a quem uma catástrofe em parte amorosa e em parte política, um drama doméstico e social, forçara assim, depois de lutas heróicas, a viajar de um a outro cartório com um saco de lustrinas cheio de autos. O destino tornara-o igual a tantos heróis que lera nas novelas sentimentais. E o seu paletó coçado, os seus jantares a quatro vinténs, os dias em que não tinha dinheiro para tabaco, tudo atribuía ao amor fatal de Amélia e à perseguição de uma classe poderosa, dando assim, por um instinto muito humano, uma origem grandiosa às suas misérias triviais. Quando via passar os que ele chamava felizes, Indivíduos batendo tipóia, rapazes que encontrava com uma linda mulher pelo braço, gente bem atabafada que se dirigia aos teatros, sentia-se menos desgraçado pensando que também ele possuía um grande luxo interior que era aquele amor infeliz. E quando, enfim, por um acaso, obteve a certeza de um emprego no Brasil, o dinheiro da passagem idealizava a sua aventura banal de imigrante, repetindo-se durante todo o dia que ia passar os mares, exilado do seu país por uma tirania combinada de padres e autoridades e por ter amado uma mulher. Quem lhe diria, então, ao emalar o seu fato no baú de lata, que daí a semana estaria outra vez a meia-légua desses padres e dessas autoridades, contemplando de olho terno a janela de Amélia? Fora aquele singular morgadinho de Poiais, que não era nem morgadinho nem de Poiais, e apenas um ricaço cêntrico de ao pé de Alcobaça que comprara aquela velha propriedade dos fidalgos de Poiais, e que com a posse da terra recebia do povo da freguesia a honra do título, Fora esse santo cavalheiro que o livrara dos enjôos no paquete e dos acasos da imigração. Encontraram-o casualmente no cartório, onde ele ainda trabalhava nas vésperas da viagem. O morgadinho, cliente do velho Nunes, conhecia-lhe a história, a façanha do comunicado, o escândalo no largo da Sé. E já de há muito concebera por ele uma simpatia ardente. O um morgadinho tinha com efeito por padres um ódio maníaco, a ponto de não ler no jornal a notícia de um crime, sem decidir, ainda mesmo quando o culpado estava já sentenciado, que, no fundo, devia de haver na história um sotaina. Dizia-se que este rancor provinha dos desgostos que lhe dera a sua primeira mulher, devota célebre de Alcobaça. Apenas viu João Eduardo em Lisboa e soube da viagem próxima, teve imediatamente a ideia de o trazer para a Leiria, instalá-lo nos poiais e entregar-lhe a educação das primeiras letras dos seus dois pequenos como um insulto estridente feito a todo o clérdio cesano. Imaginava de resto João Eduardo um ímpio e isto convinha ao seu plano filosófico de educar os rapazitos num ateísmo desbragado. João Eduardo aceitou, com as lágrimas nos olhos. Era um salário magnífico lhe vinha, uma posição, uma família, uma reabilitação estrondosa. Oh, senhor morgado, nunca hei de esquecer o que faz por mim. É para meu gosto próprio, é para arreliar a canalha. E partimos amanhã. Em chão de maçãs, apenas desceu do vagão, exclamou logo para o chefe de estação que não conhecia João Eduardo nem a sua história. Cá o trago, cá o trago em triunfo. Vem para quebrar a cara a toda a padraria. E se houver custas a pagar, sou eu que as pago. O chefe da estação não estranhou, porque o morgadinho passava no distrito por maluco. Foi aí, nos poiais, logo ao outro dia da sua chegada, que João Eduardo soube que Amélia e a Dona Josefa estavam na riçosa. Soube-o pelo bom abate Ferrão, o único sacerdote a quem o morgado falava e que recebia em casa, não como padre, mas como cavalheiro. Eu como cavalheiro estimo Sr. Ferrão, costumava ele dizer, mas como padre abomino. E o bom Ferrão sorria, sabendo que, sob aquela ferocidade ímpio obtuso, havia um santo coração, um pai de pobres na freguesia. O morgado era também grande amador de alfarrábios, questionador incansável. Às vezes os dois tinham pelejas tremendas sobre história, botânica, sistemas de caça quando o abade, no fogo da controvérsia, punha de alto alguma opinião contrária. — O senhor apresenta-me isso como padre ou como cavalheiro? exclamava, empinando-se o morgado. — Como cavalheiro, senhor morgado? — Então aceito a objeção. É sensata. Mas se fosse como padre, quebrava-lhe os ossos. Às vezes, pensando irritar o abade, mostrava-lhe João Eduardo, batendo de alto no ombro do rapaz, numa carícia de amador, como a um cavalo favorito. Veja-me isto, já ia dando cabo de um, e ainda há de matar dois ou três, e se o prenderem, hei é de eu livrá-lo da forca. Isso não é difícil, Sr. Morgado, dizia o abade, tomando tranquilamente a sua pitada, que já não há forcas em Portugal. Então era uma indignação do Morgado. Não havia forcas? E por que não? Porque tínhamos um governo livre e um rei constitucional que se se seguisse a vontade dos padres, havia uma forca em cada praça e uma fogueira em cada esquina. Diga-me uma coisa, Sr. Ferrão, o senhor vem defender aqui em minha casa a Inquisição? Oh, Sr. Morgado, eu nem sequer falei da Inquisição. Não falou por medo, porque sabe perfeitamente que lhe enterrava uma faca no estômago. E tudo isto aos gritos e aos pultos pela sala, fazendo um vendaval com as abas prodigiosas do seu roubo de chambre amarelo. No fundo, um anjo, dizia o abado a João Eduardo, capaz de dar a camisa mesmo a um padre, se o soubesse em necessidade. E você aqui está, João Eduardo. É não lhe reparar nas manias. Tinha tomado afeição a João Eduardo, o Abade Ferrão. E sabendo por Amélia a famosa legenda do comunicado, quisera, segundo a sua expressão querida, folhear o homem aqui e além. Conversara com ele tardes inteiras na rua de Loureiros da Quinta, na residência onde João Eduardo se ia fornecer de livros. E sob o exterminador de padres, como dizia o morgado, encontrar um pobre moço sensível com uma religião sentimental, ambições de paz doméstica e prezando muito o trabalho. Então viera-lhe uma ideia que, sobretudo por lhe ter acolhido um dia que saía das suas devoções ao Santíssimo, lhe pareceu descida de cima da vontade do Senhor. Era o casal com Amélia. Não seria difícil levar aquele coração fraco e terno a perdoar o erro dela. E a pobre rapariga, depois de tantos transes, extinta aquela paixão que lhe entrara na alma como um sopro do demónio, levando-lhe a vontade, a paz e o pudor de empurrão para o abismo, encontraria na companhia de João Eduardo todo um resto de vida calmo e contente, um canto suave de interior, refúgio doce e purificação do passado. Não falou nem a um, nem a outro, nesta ideia que o internecia. Não era o momento agora que ela trazia nas entranhas o filho do outro. Mas ia preparando com amor aquele resultado, sobretudo quando estava com Amélia, contando-lhe as suas conversas com João Eduardo, algum dito muito sensato que ele tivera, os bons cuidados de preceptor que estava desenvolvendo na educação dos morgaditos. — É um bom rapaz, dizia, homem de família — Destes a quem uma mulher pode realmente confiar a sua vida e a sua felicidade. Se eu pertencesse ao mundo, se tivesse uma filha, dava-lha. Amélia não respondia, corando. Já não podia objetar àqueles elogios persuasivos à antiga, a grande objeção, o comunicado, a impiedade. O abade ferrão destruíra-lhe um dia com uma palavra: Eu li o artigo, minha senhora. O rapaz não escreveu contra os sacerdotes, escreveu contra os fariseus. E para atenuar este julgamento severo, o menos caridoso que tivera havia muitos anos, acrescentou. Enfim, foi uma falta grave, mas está muito arrependido. Pagou-o com lágrimas e com fome. E isto entrenecia Amélia. Fora também por esse tempo que o doutor Gouveia começara a vir à riçosa, porque Dona Josefa tinha piorado com os dias mais frios do outono. Amélia, ao princípio, à hora da visita, fechava-se no seu quarto, tremendo à ideia de ver o seu estado descoberto pelo velho Dr. Gouveia, o médico da casa, aquele homem de uma severidade legendária. Mas enfim fora necessário aparecer no quarto da velha para receber as suas instruções de enfermeira sobre as horas dos remédios e as dietas. E um dia que acompanhara o doutor até à porta, ficou gelada, vendo-o parar, voltar-se para ela, confiando a sua grande barba branca que lhe caía sobre o jaquetão de veludo e dizer-lhe sorrindo — Eu bem tinha dito a tua mãe que te casasse. Duas lágrimas saltaram-lhe dos olhos. — Bem, bem, pequena, não te quero mal por isso. Estás na verdade. A natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa. Amélia olhava-o, sem o compreender, com as duas lágrimas muito redondinhas a correrem-lhe devagar pela face. Ele bateu-lhe com os dedos no queixo muito paternal. Quer dizer que, como naturalista, regozismo. Acho que te tornaste útil à ordem geral das coisas. Vamos ao que importa. Dê-lhe então conselhos sobre a higiene que devia ter. E quando chegar a ocasião, se te vires atrapalhada, manda-me chamar. E a descer. Amélia deteve-o e com uma suplicação assustada. Mas o Sr. Doutor não vai dizer nada na cidade. O doutor Gouveia parou. Então não é estúpida? Está bom, também tu perdoo. Está na lógica do teu temperamento. Não, não digo nada, rapariga. Mas para que diabo, então, não casaste tu com esse pobre João Eduardo? Fazia-te tão feliz como o outro e já não tinhas de pedir segredo. Enfim, isso para mim é um detalhe secundário. — o essencial é o que te disse. Manda-me chamar. Não te fiz muito nos teus santos. Eu entendo mais disso que Santa Brígida ou lá quem é. Que tu és forte e has de dar um bom moçetão ao estado. Todas estas palavras que em parte não compreendera bem mas em que sentia uma vaga justificação e uma bondade de avô indulgente, sobretudo aquela ciência que lhe prometia a saúde e aqui as barbas grisalhas do doutor, umas barbas de padre eterno, davam um ar de infalibilidade, reconfortaram-na, aumentaram a serenidade que havia semanas gozava desde a sua confissão desesperada na capela dos poiais. Ah! Fora de certo, Nossa Senhora, compadecida em fim dos seus tormentos, que lhe mandara do céu aquela inspiração de se ir entregar toda dorida aos cuidados do abate-ferrão. Parecia-lhe que deixara lá, no seu confessionário azul ferrete, todas as amarguras, os terrores, a negra farrapagem de remorso que lhe abafava a alma. A cada uma das suas consolações tão persuasivas sentira desaparecer um negrume que lhe tapava o céu. Agora via tudo azul. E quando rezava, já Nossa Senhora não desviava o rosto indignado. É que era tão diferente aquela maneira de confessar do abate. Os seus modos não eram os do representante rígido de um deus carrancudo. Havia nele alguma coisa de feminino e de maternal que passava na alma como uma carícia. Em lugar de lhe erguer diante dos olhos o sinistro cenário das chamas do inferno, Mostrar-lhe um vasto céu misericordioso com as portas largamente abertas e os caminhos multiplicados que lá conduzem, tão fáceis e tão doces de trilhar que só a obstinação dos rebeldes se recusa a tentá-los. Deus aparecia, naquela suave interpretação da outra vida, como um bom bisavô risonho. Nossa Senhora era uma irmã de caridade. Os santos, camaradas hospitaleiros... Era uma religião amável, toda banhada de graça, em que uma lágrima pura basta para remir uma existência de pecado. Que diferente da soturna doutrina que desde pequena a trazia aterrada e trêmula. Tão diferente como aquela pequena capela de aldeia da vasta massa de cantaria da Sé. Lá, na Sé Velha, muralhas da espessura de cúvados separavam da vida humana e natural. Tudo era escuridão, melancolia, penitência, faces severas de imagens. Nada do que faz a alegria do mundo ali entrava, nem o alto azul, nem os pássaros, nem o ar largo dos prados, nem os risos dos lábios vivos. Alguma flor que havia era artificial. O enxota-cães lá se postava o portal para não deixar passar as criancinhas. Até o sol estava exilado e toda a luz que havia vinha dos lampadários fúnebres. E ali, na capelita dos poiais, que familiaridade da natureza com o bom Deus! Pelas portas abertas penetrava a aragem perfumada das Madre silvas. Pecarruxos brincando faziam sonoras as paredes caiadas. O altar era como um jardinete e um pomar. Pardais atrevidos vinham chilrear até junto aos pedestais das cruzes. Às vezes um boi grave metiu o focinho pela porta com a antiga familiaridade do Corral de Belém ou uma ovelha tramalhada vinha regozijar-se de ver um da sua raça, o Cordeiro Pascal, dormir regaladamente ao fundo do altar com a Santa Cruz entre as patas. Além disso, o bom abade, como ele lhe dissera, não queria impossíveis. Sabia bem que ela não podia arrancar no momento aquele amor culpado que ganhara raízes até às profundezas do seu ser. Queria apenas que, quando assaltasse a ideia de Amaro, se abrigasse logo na ideia de Jesus. Com a força colossal de Satanás, que tem o poder de um Hércules, uma pobre rapariga não pode lutar braço a braço. Pode somente refugiar-se na oração quando o sente e deixá-lo fatigar-se de rugir e espumar em torno desse asilo impenetrável. Ele mesmo cada dia aí ajudando naquela repurificação da alma com uma solicitude de enfermeiro. Fora ele que lhe marcara, como um ensaiador num teatro, a atitude que devia ter na primeira visita de Amaro à Riçosa. Era ele que chegava, com alguma breve palavra reconfortante como um cordial, se havia vacilar naquela lenta reconquista da virtude. Se a noite fora agitada das lembranças cálidas dos prazeres passados, era durante toda a manhã uma boa palestra, sem tom pedagógico, em que lhe mostrava familiarmente que o céu lhe daria alegrias maiores que o quarto enxovalhado do cineiro. Chegara, com a subtileza de teólogo, a demonstrar-lhe que, no amor do para que não havia senão brutalidade e furor bestial. Que, doce como era o amor do homem, o amor do padre só podia ser uma explosão momentânea do desejo comprimido. Quando tinham começado as cartas do páraco, analisara-lhes frase a frase, revelando-lhe o que elas continham de hipocrisia, de egoísmo, de retórica e de desejo torpe. Ia assim, lentamente, desgostando do páraco. Mas não a desgostava do amor legítimo purificado pelo sacramento. Conhecia bem que ela era toda de carne e de desejos, e que lançá-la violentamente no misticismo seria apenas torcer-lhe um momento o um instinto natural e não criar-lhe uma paz duradoura. Não tentava arrancá-la bruscamente à realidade humana. Ele não a queria para a freira. Só desejava que aquela força amante que sentia nela servisse à alegria de um esposo e à útil harmonia de uma família e não se gastasse erradamente em concubinagens casuais. No fundo, o bom ferrão preferiria de certo na sua alma de sacerdote que a rapariga se separasse absolutamente de todos os interesses egoístas do amor individual e se desse, como irmã de caridade, como enfermeira de um recolhimento ao amor mais largo de toda a humanidade. Mas a pobre Ameliazinha tinha a carne muito bonita e muito fraca. Não seria prudente assustá-la com sacrifícios tão altos. Era toda mulher. Toda mulher devia ficar. Limitar-lhe a ação era estragar-lhe a utilidade. Cristo não lhe bastava com os seus membros ideais pregados na cruz. Era-lhe necessário um homem como todos, de bigode e chapéu alto. Paciência, que ao menos ele fosse um esposo sob a legitimação sacramental. Assim a ia curando daquela paixão mórbida como a direção de todos os dias, uma destas persistências de missionário que só dá a fé sincera, pondo a subtileza de um casuísta ao serviço da moralidade de um filósofo, paternal e hábil, uma cura maravilhosa de que o bom abado em segredo tirava alguma vaidade. E foi grande a sua alegria quando lhe pareceu que, enfim, a paixão por amar já não era na alma dela um sentimento vivo, mas estava morto, embalsamado, arrumado no fundo da sua memória como num jazigo, escondido já sob a delicada florescência de uma virtude nova. Assim julgava pelo menos o bom ferrão, vendo agora aludir ao passado com o olhar tranquilo, sem aqueles rubores que outrora lhe escaldavam a face ao simples nome de Amaro. Ela, com efeito, já não pensava no Senhor Páraco com a comoção de outrora. O terror do pecado, a influência penetrante do abade, aquela brusca separação do meio devoto em que o seu amor se desenvolvera, o gozo que sentia numa serenidade maior, sem sustos noturnos e sem a inimizidade de Nossa Senhora, tudo concorrera para que o fogo ruidoso daquele sentimento se fosse reduzindo a alguma brasa que ainda rebrilhava surdamente. O que estivera ao princípio na sua alma com o prestígio de um ídolo coberto de ouro. Mas tantas vezes, desde a sua gravidez, sacudira, nas horas de terror religioso ou de arrependimento histérico aquele ídolo, que todo o dourado lhe ficara nas mãos e a forma trivial e escura que aparecia por baixo já não a deslumbrava. Viu por isso o abade derrubar-lhe o inteiramente sem chorar e sem lutar. Se ainda pensava em Amaro, é porque não podia deixar de pensar na casa do sineiro. Mas o que atentava ainda era o prazer e não o páraco. E com a sua natureza de boa rapariga, tinha um reconhecimento sincero pelo abade. Como dissera a Amaro naquela tarde, devia-lhe tudo. Era o que sentia agora também pelo doutor Gouveia, que vinha regularmente ver a velha de dois em dois dias. Eram os seus bons amigos como dois papás que o céu lhe mandava, um que lhe prometia a saúde, outro a graça. Refugiada naquelas duas proteções, gozou uma paz adorável nas últimas semanas de outubro. Os dias iam muito serenos e muito tépidos. Era bom estar no terraço, pelas tardes, naquela serenidade outonal dos campos. O doutor Gouveia às vezes encontrava-se com o abate-ferrão. Ambos se estimavam. Depois da visita à velha, iam para o terraço e começavam logo as suas eternas questões sobre religião e sobre moral. Amélia, com a costura caída nos joelhos, sentindo os seus dois amigos ao pé, aqueles dois colossos de ciência e de santidade, abandonava-se ao encanto da hora suave, olhando a quinta onde as árvores já empalideciam. Pensava no futuro. Ele aparecia-lhe agora fácil e seguro. Era forte e o parto, com a presença do doutor, seria apenas uma hora de dores. Depois, livre daquela complicação, voltaria para a cidade e para a mamã. E então, uma outra esperança, que nascera das conversas constantes do abade sobre João Eduardo, vinha bailar-lhe na imaginação. Por que não? Se o pobre rapaz a amasse ainda e perdoasse? Ele nunca lhe repugnara como homem, e seria um casamento esplêndido agora que ele tinha a amizade do morgado. Dizia-se que João Eduardo ia ser o administrador da casa e entrevia-se vivendo nos poiais, passeando na caleste do morgado, chamada para jantar por uma campainha servida por um escudeiro de libré. Ficava muito tempo imóvel, banhada na doçura desta perspectiva, enquanto o abado e o doutor ao fundo do terraço pelejavam sob a doutrina da graça e da consciência e monotonamente a água das regas murmurava no pomar. Foi por este tempo que Dona Josefa, inquieta de não ver aparecer o Sr. páraco mandara expressamente o caseiro a leiria, pedir a sua senhoria à esmola de uma visita. O homem voltara com a espantosa notícia de que o Sr. páraco partira para a vieira e não viria senão daí a duas semanas. A velha choramingou de desgosto e Amélia, nessa noite, no seu quarto, não pôde adormecer, na irritação que lhe dava aquela ideia do senhor Páraco a divertir-se na vieira, sem pensar nela de certo, chalaceando com as senhoras na praia e andando de serão em serão. Com a primeira semana de novembro vieram as chuvas. A riçosa parecia agora mais lúgubre naqueles dias curtos, banhados de água, sob um céu de tempestade. O abate-ferrão, tolhido de reumatismo, já não aparecia na quinta. O doutor Gouveia, depois da visita de meia hora, abalava no seu velho cabriolet. A única distração de Amélia era estar à janela por dentro dos vidros. Três vezes vira passar João Eduardo na estrada. Mas ele, ao la baixava os olhos ou refugiava-se mais sob o guarda-chuva. A Dionísia vinha também frequentemente. Devia ser a parteira, apesar de o doutor Gouveia ter aconselhado a Micaela, matrona de uma experiência de 30 anos. Mas Amélia não queria mais gente no segredo e, além disso, Dionísia trazia-lhe as notícias de Amaro que ela sabia pela cozinheira. O Sr. Páraco tinha se achado tão bem na vieira que se ia demorar até dezembro. Aquele procedimento infame indignava Não duvidava que o Páraco queria estar longe quando chegassem os transes, os perigos do parto. Além disso, era decidido de há muito que a criança havia de ser entregue a uma ama de opé de orém que a criaria na aldeia. E agora o tempo chegava, e a ama não estava falada, e o Sr. Paraco apanhava conchinhas à beira-mar. — É indecente, Dionísia! — exclamava Amélia furiosa. — Ah, não me parece bem, não, que eu podia falar à ama. Mas bem vê, são coisas muito sérias. O Sr. Paraco é que se encarregou de tudo. É infame. Além disso, ela descuidara-se do enxoval, e ali estava na véspera de ter a criança sem um trapo para a cobrir, sem dinheiro para lhe comprar. A Dionísia tinha-lhe mesmo oferecido algumas peças de enxoval que uma mulher que ela tivera em casa lhe deixara empenhadas. Mas Amélia recusara-se a que o seu filho usasse coeiros alheios, trazendo-lhe também um contágio de doença ou uma sorte infeliz. E por orgulho não queria escrever a Amaro. Além disso, as impertinências da velha tornavam-se odiosas. A pobre Dona Josefa, privada dos auxílios devotos de um padre, um verdadeiro padre, não o abate-ferrão, sentia a sua velha alma indefesa exposta a todas as audácias de Satanás. A visão singular que tivera de São Francisco Xavier Nu repetia-se agora com insistência pavorosa a respeito de todos os santos. Era toda uma cor do céu, arrojando túnicas e hábitos e bailando-lhe na imaginação sarabandas em pelo. E a velha estava morrendo da perseguição destes espetáculos dispostos pelo demónio. Reclamara o padre Silvério, mas parecia que um reumatismo geral tolhia todo o clero de diocesano. Desde o princípio do inverno, Silvério estava também de cama. O abade de Cortegaça, chamado urgentemente, veio, mas para lhe comunicar a receita nova que descobrira de fazer bacalhau à Biscainha. Esta falta de um padre virtuoso dava-lhe um humor feroz que recaía sobre Amélia numa chuva de impertinências. E a boa senhora estava pensando seriamente em mandar a amor pelo padre Brito, quando uma tarde, ao fim do jantar, inesperadamente, o senhor páraco apareceu. Vinha magnífico, trigueiro do sol e do ar do mar, de casaco novo e botins de verniz. E palrando longamente acerca da vieira, dos conhecidos que estavam, da pesca que fizera, dos soberbos quinos, fazia passar naquele triste quarto de doente velha todo um sopro vivificante da vida divertida à beira-mar. Dona Josefa tinha duas lágrimas nas pálpebras do gozo de ver o Senhor Páraco, de o ouvir. E a mamã passa bem, disse ela à Amélia. Já tem os seus trinta banhos. Ganhou outro dia quinze testões a uma batutinha que se arranjou. E por cá que têm efeito? Então a velha rompeu em cachumos amargos. Uma solidão, um tempo de chuva, uma falta de amizades. Ai! Ela estava ali a perder a sua alma naquela quinta fatal. Pois eu disse o padre Amaro, traçando a perna. Dei-me tão bem que estou com ideias de voltar para a semana. Amélia, sem se conter, exclamou. Ora essa? Outra vez? Sim, disse ele. Se o senhor Chantro me der uma licença de um mês, vou lá passá-lo. Fazem-me uma cama na sala de jantar do padre-mestre e tomo um par de banhos. Estava farto e daquele aborrecimento. A velha parecia desolada. O que Voltar? Deixá-las ali a estarrecer de tristeza. Ele galhofou. Ora, as senhoras não precisam cá de mim. Estão bem acompanhadas. Eu não sei, disse a velha com azedume se os outros, e acentuou com rancor a palavra, se os outros não precisam do senhor páraco Eu é que não estou bem acompanhada. Estou aqui a perder a minha alma. Que as companhias que aí vêm não dão nem honra nem proveito. Mas Amélia acudiu para contrariar a velha. E de mais a mais, o senhor Abade Ferrão tem estado doente, está com reumatismo. Sem ele, a casa parece uma prisão. Dona Josefa deu um risinho de escárnio. E o Padre Amaro, erguendo-se para sair, lamentou o bom Abade. Coitado! Santo homem! Hei de vê-lo, entendo vagar. Pois amanhã cá apareço, Dona Josefa, e havemos de pôr essa alma em paz. Não se incomode, Sra. Dona Amélia. Eu sei agora o caminho. Mas ela insistiu em o acompanhar Atravessaram o salão sem uma palavra. Amaro calçava as suas luvas novas de pelica preta. E no alto da escada, muito cerimoniosamente, tirando o chapéu: Minha senhora? E Amélia ficou petrificada, vendo o descer muito tranquilo, como se ela lhe fosse mais indiferente que os dois leões de pedra que embaixo dormiam com o focinho nas patas. Foi para o quarto chorar de bruços sobre a cama, de raiva e de humilhação. O infame! E nem uma palavra sobre o filho, sobre a ama, sobre o enxoval. Nem um olhar de interesse para o seu corpo desfigurado por aquela pranhês que ele lhe dera. Nem uma queixa irritada por todos os desprezos que ela lhe mostrara. Nada. Calçava as luvas com o chapéu ao lado. Que indigno! Ao outro dia o padre voltou mais cedo. Esteve muito tempo fechado no quarto com a velha. Amélia, impaciente, rondava no salão com os olhos como carvões. Ele apareceu, enfim, como na véspera, calçando as suas luvas com um ar próspero. — Então já? — disse ela numa voz que tremia. — Já sim, minha senhora. Estive numa praticazinha com a dona Josefa. Tirou o chapéu, cumprimentando muito profundamente, minha senhora. Amélia, lívida, murmurou, infame. Ele olhou-a como assombrado. — Minha senhora? — repetiu e, como na véspera, desceu vagarosamente a larga escadaria de pedra. O primeiro pensamento de Amélia foi denunciá-lo ao vigário-geral. Depois passou a noite escrevendo-lhe uma carta, três páginas de acusações e de lástimas. Mas toda a resposta de Amaro ao outro dia, mandada verbalmente pelo Joãozito da Quinta, foi que talvez aparecesse por lá na quinta-feira. Teve outra noite de lágrimas, enquanto na Rua das Souzas o Padre Amar esfregava as mãos no regozijo do seu famoso estratagema. E, todavia, não o concebera ele mesmo. Tinha-lhe sido sugerido na vieira, onde fora para desabafar com o Padre Mestre e espalhar a mágoa nos ares da praia. Fora lá que ele o aprendera, o famoso estratagema, numa soaré, ouvindo dissertar sobre o amor o brilhante pinheiro, premiado em direito e glória de Alcobaça. Eu nisso, minhas senhoras, dizia o pinheiro, passando a mão pela cabeleira de poeta, ao semicírculo de damas que pendiam dos seus lábios de ouro. Eu nisso, minhas senhoras, dizia o pinheiro, passando a mão pela cabeleira de poeta, ao semicírculo de damas que pendiam dos seus lábios de ouro. Eu nisso sou da opinião de Lamartine. Era alternadamente da opinião de Lamartine ou de Pelletan. Digo como Lamartine, a mulher é igual à sombra. Se correis atrás dela, foge-vos. Se fugis dela, corre atrás de vós. Houve um, muito bem, exclamado com convicção. Mas uma senhora de grandes proporções, mãe de quatro deliciosos anjos, todos marias, como dizia o Pinheiro, quis explicações porque nunca tinha visto fugir uma sombra. O Pinheiro deu-as cientificamente. É muito fácil de observar, senhora dona Catarina. Coloque-se, Vossa Excelência, na praia, quando o sol começa a declinar com as costas para o astro. Se Vossa Excelência caminha em frente, perseguindo a sombra, ela vai-lhe adiante, fugindo. Física recreativa, muito interessante, murmurou o escrivão de direito ao ouvido de Páraco. Mas o Páraco não o escutava. Bailava-lhe já na imaginação o famoso estratagema. Ah! Mal voltasse a leria, havia de tratar Amélia como uma sombra e fugir-lhe para ser seguido. E o resultado delicioso ali estava, três páginas de paixão com manchas de lágrimas no papel. Na quinta-feira, apareceu com efeito. Amélia esperava-o no terraço, donde onde estivera desde manhã vigiando a entrada com um binóculo de teatro. Correu a abrir-lhe o portãozinho verde no muro do pomar. — Então por aqui... Disse-lhe o párago, subindo atrás dela ao terraço. É verdade, como estou sozinha. Sozinha? A madrinha está a dormir e a jetrudos foi à cidade. Tenho estado toda a manhã aqui ao sol. Amaro ia penetrando pela casa, sem responder. Diante de uma porta aberta parou, vendo um grande leito de docelo e em redor cadeiras de cor de convento. É o seu quarto aqui, hã? É. Ele entrou familiarmente com o chapéu na cabeça. Muito melhor que o da Rua da Misericórdia. E boas vistas. São as terras do morgado, além. Amélia cerrara a porta e indo direto a ele com os olhos chamejantes porque não respondeste à minha carta. Ele riu. É boa. E por que não respondeste tu às minhas? Quem começou? Foste tu. Dizes que não queres pecar mais. Também eu não quero pecar mais. Acabou-se. Mas não é isso, exclamou ela pálida de indignação. É que há a pensar na criança, na ama, no enxoval. Não é abandonar-me para aqui. Ele pôs sério e com um tom ressentido. Peço perdão. Eu prezo-me de ser um cavalheiro. Tudo isso há de ficar arranjado antes de voltar para a vieira. Tu não voltas para a vieira. Quem é que diz isso? Eu, que não quero que vás. Pusera-lhe fortemente as mãos nos ombros, retendo-o, apoderando-se dele. E ali mesmo, sem reparar na porta apenas cerrada, abandonou-se-lhe como outrora. Daí, a dois dias, o abate-ferrão apareceu restabelecido do seu ataque de reumatismo. Contou a Amélia, a bondade do morgado, que chegara a mandar-lhe todas as tardes, num aparelho de lata com água quente, uma galinha cozida em arroz. Mas era sobretudo a João Eduardo que devia a caridade melhor. Todas as suas horas vagas as passava ao pé da cama, lendo-lhe alto, ajudando-o a voltar, ficando com ele até à uma hora da noite num zelo de enfermeiro. Que rapaz! Que rapaz! E, de repente, tomando as mãos ambas de Amélia, exclamou. Diga-me, dá licença que eu lhe conto tudo, que lhe explique. Que arranje que ele perdoe e esqueça. E que se faça este casamento, se faça esta felicidade. Ela balbuciou espantada, toda escarlate. — Assim, de repente? Não sei. Hei-te pensar. — Pense. E Deus a alumi, disse o velho com fervor. Era nessa noite que Amaro devia entrar pelo portalzinho do pomar que Amélia lhe dera a chave. Infelizmente tinham esquecido a matilha do caseiro. E apenas Amaro pôs o pé dentro do pomar, rompeu pelo silêncio da noite escura um tão desabrido ladrado de cães que o senhor para com abalou pela estrada, batendo o queixo de terror.